0: Esse é o Nodécimal Talks, um podcast com acesso informativo através de histórias com a participação de convidados especiais. Mais um episódio do Nodécimal Talks. Convidada do dia, Julia Bride, empreendedora, <risos> direto de Fortaleza para São Paulo. E tô aqui com o nosso host convidado, Pedro Sanco. Ô, oh, meu mestre. Amigo, próximo do Nodécimal, tá com a gente em projetos. E. Muito bem-vinda! Seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Muito obrigado por ter colado ter uma esse desse tempinho.
1: Imagina, amigo, eu faço questão. E questão é mesmo. Tô pronta aqui pra gente falar muito. Que Feliz ótimo, também com ótimo. o Pedro aqui, vai ser tudo.
0: É, lá fora já tava rolando um, quase um podcast, a gente, já a né? a gente falar teve horrores. que pausar uhum. pra acontecer aqui agora. <risos> Mas é isso. A Júlia tem uma história muito legal aqui pra compartilhar com a gente e acho que vocês vão gostar muito. É. Pô, eu sou fã. Você sabe disso, eu também do seu trabalho. Sou, eu também sou. Sou muito fã. E a Julia é uma das mentes é, criativas por trás da Mess. E eu acho que é tipo, pô, muita inspiração pra todo mundo. E quem não conhece vai conhecer agora. Enfim, fique à vontade pra contar a sua história. Vou deixar você começar do começo aí. De, Sei, onde, então. de onde você veio Como que tá indo a, a firma Tudo
1: Gente, é muita história então vamos que Mas vamos. eu vou, vou dar uma intro é, Prazer, gente, pra onde eu olho? É, ou pra gente, é, você é, que sabe vou, É, vou olhar pra lá e pra cá Isso. Mas resumidamente é, Como o Bruno falou Meu nome é Júlia, sou empreendedora Julia. <risos> não é não, Vim né? de Fortaleza, Ceará Nascida e criada com muito orgulho é, minha história começa com empreendedorismo desde cedo, eu nunca trampei é, em nenhuma empresa eu abri minha primeira empresa na faculdade quando eu tinha 18 anos e foi ali um teste né? foi meu primeiro passo pra quebrar a cara, errar muito e falar tipo, é isso é isso que eu amo, é assim que eu vou aprender essa vai ser a minha faculdade e aí depois disso eu tive duas empresas é, com foco em mídias sociais e também é, marketing e as coisas foram evoluindo, eu fui me encontrando cada vez mais na comunicação Fui entendendo muito sobre o meio da comunicação na moda Fui me especializando, muita influência também da Juliana, minha irmã Que é outra pessoa assim, que eu admiro muito E nesse processo eu entendi que Fortaleza tava pequena pra mim Não no sentido de, obviamente, tamanho, mas de oportunidade mesmo
0: sim
1: E aí quando eu vim pra São Paulo em 2017, pra um São Paulo Fashion Week, isso, gente, assim Fazendo de tudo pra conseguir um convite. Não conhecendo ninguém, que metendo as caras. Isso? 2017. 2017. E aí eu vim pra cá, eu nunca tive o sonho de morar em São Paulo. Nunca pensei, nossa, é lá que, enfim, minha vida vai acontecer. Mas sabe intuição? Feeling? Sim. E aí eu cheguei aqui em 2017 com a Juliana. A Juliana ainda morava lá em Nova York. E a gente foi pra um desfile. Isso com muita dificuldade de, enfim, conseguir abertura e entrar... E aí, depois daquilo, eu sentei com ela, a gente tava em um Airbnb, eu olhei pra cara dela e falei, eu quero morar aqui. Do nada, do nada, do nada. Tipo, não era um plano. São plan, Paulo não.
0: cativou.
1: São Paulo chama. Eu acho que, tipo, eu que sou de fora, eu fui chamada pra estar aqui. Ainda
0: mais quem tem esse instinto de empreender, empreender né?
1: Sim. Eu acho que certeza. São
0: Paulo é o local.
1: São Paulo é onde tudo acontece, não tem como negar. Quando alguém me pergunta, ai, Ju, eu estou pensando em me mudar. Ai, será que as coisas vão rolar lá? Óbvio. Assim, se você tem <risos> se você tem muita paciência e muita dedicação o Babada acontece aqui. Existe
2: espaço e conexão. Existe espaço e
1: conexão, mas você tem que vir pra trampar. Exato. Não vai achando que você vai chegar aqui e as coisas vão cair do céu e, tipo, é isso. não. Nada você de faz...
0: praia depois do trampo, nada. É isso. dica gente. número um, No gente. máximo um barzinho, <risos> olha lá. Você é quer isso. trabalhar, aqui é o espaço.
1: Aqui é, é o espaço e você tem que ter muito pé no chão, né? Porque, enfim, muitas coisas acontecem. Em dois tempos você também, sei lá, pode... Enfim, não evoluí com as coisas, mas foi aí que eu cheguei aqui falei quero morar aqui, aí enfim, vim pra cá, fechei minha empresa lá em Fortaleza e tava dando certo é, essa minha empresa de comunicação. Todo mundo olhou e falou, cara, tu é louca? Porque, poxa, tu tá conseguindo fazer o teu negócio acontecer em Fortaleza, né? Porque imagina, as coisas acontecem aqui. Na, naquela época chegava, óbvio, né? Eu tô sendo exagerada, mas é, tem um timing pra as coisas acontecerem lá. Né, que as coisas acontecem muito mais rápido. E aí eu fui taxada como louca, fui julgada. Aí falei pra família, ex-sócia, ex-namorada, falei que tô indo, tchau. Aí vim pra cá. E aí quando eu cheguei aqui, é, eu conto como se... Realmente foi um marco na minha vida e na minha trajetória, porque... Eu cheguei com a cara e com a coragem, realmente foi um, um restart, sabe? Porque eu já Sim, tinha um posicionamento lá, eu já ganhava é, a minha grana, já tinha todo um ecossistema formado e larguei tudo e vim pra cá. Então aqui eu realmente vim com a mente aberta e pronta pra abraçar e mergulhar e trabalhar em qualquer oportunidade que aparecesse. Desde servir um café a, sei lá, segurar a bolsa de alguém, então a guiar um
0: chute. Você não você não veio com a ideia de empreender como você estava empreendendo lá?
1: Eu vim... Você só
0: quis morar, só quis vir para morar e tentar alguma, alguma coisa em São Paulo mas eu sabia o que até então?
1: É, eu acho que eu nunca o empreendedorismo, ele nasceu quando eu tinha, enfim, 18 anos foi quando eu descobri que eu, que eu queria sempre empreender, mas eu não acho que eu pausei, eu falei assim, cara eu vou descobrir o que eu posso fazer lá e aí eu me dei, é, pausei né gente só é pausar é. <risos> mas eu me dei esse tempo e não, eu não vim com nada planejado te respondendo, amigo, assim, eu não vim com ah, eu vou abrir a MES, vou ter uma agência que vai fazer isso, isso e aquilo não, eu vim para entender como isso aqui funcionava.
2: Até pra estar tá disposta com o que São Paulo ia te oferecer
1: com certeza, e sem saber de nada tipo, hoje, morando há cinco anos aqui eu conheço, obviamente como essa engrenagem gira, né, e enfim como funcionam os meios né? Tem todo esse rolê do. Esse rolê do reconhecimento <risos> diárias, mas quando eu cheguei aqui eu não tinha a menor noção. E aí fui me jogando. E uma coisa foi lavando a outra até que em 2018 eu conheci uhum. meu atual sócio, o Arthur. É, a gente começou a pegar vários projetos. Né?
0: Salve, Arthur! Salve,
1: Arthur! <risos> a gente começou a pegar vários projetos e aí a gente se olhou, o Arthur também sempre empreendeu a gente se olhou nessa época e falou a gente deveria ter uma empresa de e uma... ele já vinha de um background também de empreendedorismo ele já tinha tido duas empresas, mesma coisa que eu, só que em outra área e aí a gente começou a planejar, a fazer aquele momento tipo de ok, vamos ter algo, então vamos planejar o mínimo porque a gente já tinha tido a gente já aprendeu muito com os nossos erros a gente já sabia o que a gente não queria a gente fez um super planejamento 2019 é... foi 2019 foi não, foi 2020 e... pandemia foi 2020, né gente?
0: 2019 foi. 2020, 2020, né, a pandemia? Em março.
1: foi 2020 então a gente passou, conheci ele em 2018 trabalhamos, 2019 a gente teve esse insight de ter a empresa, planejamos durante um semestre 2020 em janeiro a gente lançou pandemia dois
0: meses depois. Uhum. Meu, vocês, vocês tiveram a ideia e basicamente um ano depois que ela veio pro... Seis meses.
1: Seis é, meses. seis meses. A gente uhum. começou a trabalhar juntos em 2018 e aí em 2019 nasceu essa, essa vontade, né? Saquei. E aí eu já tinha tido esse insight, ele também, a gente tava com vergonha de falar um com o outro, a gente marcou um café. E aí ele tomou a frente, depois eu falei, putz, eu também queria falar contigo sobre isso, mas eu não sabia como. E aí a gente começou, só que a gente planejou tudo pra depois... Ter que replanejar. Foi basicamente Porque isso. não era nada disso. Não era nada disso. A gente, óbvio, tinha, na... tinha organizado para, pô, vam... vamos ser uma agência, mas não uma agência, em si, um ecossistema. Vamos trabalhar a MES não como uma empresa, mas como uma marca. Muito... A gente já trocou muita ideia sobre sim. isso também. Sim. É... Mas nada assim, a gente tinha planejado um passo a passo e aí a pandemia veio, a gente teve que mudar tudo. Na realidade, a gente teve que realmente recomeçar depois de três meses da empresa inativa, né? E eu acredito que tenha sido a melhor coisa que aconteceu. Essa questão de ter que parar pra redesenhar algo que a gente passou muito tempo desenhando. Porque a gente teve que desconstruir uma coisa pra gerar algo novo em um tempo, em um momento em que as pessoas não sabiam o que ia acontecer com o mundo, o que deveria ser feito. Não tinha nenhum guia, nenhum manual. Todo mundo tava literalmente, assim esperando pra ver, né, e aí foi aí que a gente entendeu isso como uma oportunidade de ajudar é, marcas e pessoas a se comunicarem, então a MES nasceu dessa forma, estamos aqui até hoje, muito
0: demais <risos> mas... que bom, parabéns mas... Mas... obrigada,
1: mas resumidamente é isso, e assim falando um pouco mais de mim, eu sempre fui essa pessoa inquieta, eu acho que a minha curiosidade e inquietude me trouxe até aqui. Se eu não tivesse curiosidade ou não questionasse as coisas, eu acho que eu não estaria em São Paulo, eu não estaria empreendendo, eu não trabalharia com o que eu trabalho.
0: Total. Eu, eu sou prova viva, viu? Porque a primeira reunião que eu marquei com a Júlia era pra ter sido uma hora, acho que foram três horas. Uhum. Levou três horas a reunião. Nem a sabia. Gente falou muito. Tava escuro quando eu saí do seu escritório uhum.
1: já. Aham foram Eita. sei lá quantos cafés foi, muitas uns águas, três cafés
0: foram... <risos> é, foi, foi muito louco, então eu, tô, eu sou a prova viva disso daí aí... Oi, Gil, vou aproveitar
2: essa conexão aqui pra falar, bueno, a make, você coloca a palavra ecossistema em muitos gente, momentos tem falado da sua muito fala isso aqui, e né? é muito louco, porque a gente tá nessas semanas falando só Sim. de ecossistema e fazer algumas conexões aqui. Quando a gente uhum. fala de ecossistema, automaticamente a gente fala de uma rede de conexões, que é também um ponto que a gente tratou aqui, uhum. que é sensacional. E a gente é uma geração, acho que tem mais ou menos a mesma idade aqui, uma, uma geração das redes sociais. Eu fiquei sabendo que lá pros 13, 14 anos... Tivemos um blog muito famoso em Fortaleza ah. <risos>
0: Essa a gente tava aguardando, não queria gente, falar agora.
2: Gente,
1: para Como é que vocês fissaram isso? Um
2: Essa informação vou ter que deixar mocadinha Entendeu? Um eu, tô, é muito... eu,
1: eu realmente tô Mas, chocada Mas vou te falar,
2: não me falaram o nome Não sei porque Pra galera que vai ver o podcast aqui O desafio é esse Achem esse blog antigo de Julia Ai, Bright Ai gente E eu queria saber o quanto isso influenciou Na mesa hoje Influenciou em quem você é porque a gente, nós, todos nós somos autodidatas de alguma forma, uhum. né? Tipo, estamos aqui hoje compartilhando nossas sim, ideias sim, e elas são sim, um reflexo das nossas vivências. Tá. E as redes sociais permitiram que a gente acessasse esse espaço. Eu tenho certeza que esse blog, de alguma forma, te formou em quem você é hoje. Uhum. eu queria que você explorasse esse lugar da Julia Bright, de 13, 14 anos, é, como aqueles insights que você tirou naquele momento, até para quem vai ouvir a gente aqui, pra profissional que você é hoje.
1: Primeiramente, eu tô me sentindo no, no BBB, sabe? Quando, quando a galera entra, aí vai, Arquivo fuçam confidencial, tudo, fuçam dívida, é. fuçam... Enfim,
0: dívida todo é o rolê.
1: Não, mas, putz, muito, muito foda. Eu quero muito falar sobre isso, porque eu tava... E por coincidência, eu tava conversando com a Juliana, minha irmã, semana passada, sobre isso. Que ela falou assim... Julia, tu já entendeu que o que a gente fazia quando a gente era pré-adolescente barra adolescente, /adolescente é o que a gente faz hoje? <risos> aí eu parei pra pensar, isso eu tô falando, de, sei lá, mais de 15, não, 15 não, quase 13 anos atrás. E aí, realmente, é, naquela época, vamos lá, gente, eu sou péssima em números. Eu
0: também, tá tudo bom. certo. Mas Tem é, eu não vou, mas naquela, é,
1: naquela época, sei lá, 2000 e...
2: 13. É, e tem informação de 2013. É,
1: 2014. 2013 e 2014, aí acertei. <risos> Naquela época, é, as redes sociais não eram que Nada a ver exato, que, a gente que, vive que, hoje. que são hoje, a gente Era o
0: Orkut, né?
1: Era o Orkut, a gente tinha blog, a questão é. do blog, Tumblr, o Instagram tava ali, né, nesse nesse começo a gente tinha o um Snapchat, me lembro do Vine também, era muito isso que rolava na época. Nossa, e Vine. Vine, o, o Vine. o Vine surgiu antes é do de... TikTok.
2: O Vine é. O, o meu TikTok, TikTok.
0: Exato,
1: é. exato. E nessa época a, a Juliana, ela acompanhava uma galera da Gringa. A gente já tinha aqui no Brasil, enfim, blogs de moda. tô falando mais moda. E ela foi a, a pessoa que teve esse insight. Ela falou assim: cara, vamos criar um blog nosso. Nessa época eu nem sonhava em trabalhar com moda, em, não sabia o que eu ia fazer na minha vida, nem isso. Isso não era um questionamento, imagina, uma adolescente tá vindo pro primeiro ano. É, óbvio, a gente já começa a pensar, né? Tem muita gente que fala: ah, eu já vou fazer medicina, direito, não fazer a menor ideia do que eu ia fazer na minha vida. E ela surgiu com essa vontade e falou: Mana, bora. Eu falei: Bora. Óbvio, como uma inquieta curiosa, eu falei, vamos fazer esse negócio. E a gente lançou o blog e foi muito legal porque, realmente, ele serviu de base é, muito para essa dinâmica do que a gente faz hoje. A Juliana, ela era a pessoa do, do conteúdo, então ela trazia toda a parte de informação e eu produzia tudo uhum. então assim era, ela... organizado, era organizada era produtora né, executiva a e fazia parte da direção então ela... a gente tem uma semana de moda incrível no Ceará que é o Sim. Dragão Fashion é a maior semana de moda autoral da América Latina é... e na... na época do Dragão nem São Paulo Fashion tava assim longe na época do Dragão, a gente, enfim Montava pauta, ia pros desfiles Contratava fotógrafo
0: Uau, uau. Aí, Essa parte é, não sabia, época, tá Total, uau, total que Isso,
1: tipo, com 15 a Juliana com 14 anos E aí, a gente tinha esse nosso blog A gente escrevia sobre estilo pessoal sobre A gente começou a fazer editoriais E, ó, e quando eu me lembrei disso Tipo, editoriais com a gente Mas quando eu me lembrei disso, eu falei, caramba
0: Preciso ver eu vou mostrar. Eu te
1: mostro, eu te mostro. E a gente fazia editoriais. É, começou com a gente e eu dava uma de fotógrafa e tinha uma canonzinha. Gente, eu sou péssima em, em, na parte mais técnica, né? Mas eu fotografava, botava no automático, começava a clicar. Era muito essa vontade de fazer algo, né? E também de conseguir se comunicar. E aí, dentro desse, desse start da gente, as coisas foram evoluindo, mas realmente, olhar pra trás e pra esse ponto inicial e te respondendo, Pedro, o ter tido esse blog é, quando a gente era adolescente, com certeza foi algo que nos ajudou muito e, mesmo a gente sem saber, foi um guia. No sentido de, depois disso, a Juliana entendeu que amava moda, é, moveu céus e mares, a gata foi bater em Nova York pra estudar isso. Depois disso, eu comecei a me questionar do que eu queria, do, do que era esse rolê de rede social, o que existia nessa época e, e como se aprofundar e como se aprofundar. E hoje, é, trabalhando com isso, eu entendo que teve toda essa essa saída, né? A gente teve o blog, o blog se transformou em Instagram, o Instagram virou business, as marcas entraram e esse ecossistema começou yes. a acontecer de uma forma que olha onde a gente está hoje, né? Eu, eu fico me questionando, tá? Teve toda uma trajetória e anos pra tudo isso acontecer. Agora a gente fala da velocidade da luz,
2: né? E o forte, eu forte. Eu assino embaixo, assim, vou aproveitar esse tempo também pra falar. Porque eu lembro quando eu tava no Orkut que eu vendia foto editada. Nossa. De fake do Orkut, entendeu? Meu Deus,
1: <risos> quem nunca teve confarto... um fake no Orkut, gente? Eu não sabia
2: desse seu Vendi empreendimento. Mano, Paypal, tá?
1: Não, posso falar? Foto
2: editada. Só uma
1: adendo, tá? É. Vocês se lembram, eu sei que não é a rede social e tudo, mas vocês se lembram do MSN, aquele botão do perturbar a sim, pessoa? Sim, Até hoje eu falo, isso deveria existir no WhatsApp.
0: <risos>
2: Nossa. Real, Real, né? Mas é muito isso, porque eu também me vejo exatamente nesse lugar, né? Hoje trabalhando com o que eu faço, sendo publicitário, podendo oferecer minha ideia, minha, o que eu penso em estética, o que eu penso em planejamento, o que eu penso em estratégia, para determinado segmento, marca, conceito, influenciador, qualquer coisa que seja, isso é reflexo do que eu fazia ali com 10, 12 anos. Anos, tá ligado? Sim. Então, é, a gente vai sendo construído. Eu comentei hoje com o Bruno também sobre isso, compartilhando nossa vida, né, Bruninho? Falando, aí demorou muito tempo pra ter as referências e ter as vivências do que a gente vive hoje. Uhum. Então, muitas vezes, eu acho que você se deve, deve se reparar também, caramba, essa menina surgiu do nada e tá na Forbes. A gente vai se parar <risos> assim. Pô, esse Arthur surgiu do nada e tá na Forbes. Do nada! E com 13 anos no Dragão Fashion? Tá ligado? Entenderam. Eu acho que reflete muito isso, né, e aí citando o grande Verde, né, é, os bons profissionais criativos são aqueles que conseguem manter suas crianças vivas dentro de você mesmo, gente, tá é
1: isso, é isso, e até eu ia, eu ia te trazer um exemplo que eu acho muito válido, hoje tudo, estar presente e olhar para toda essa trajetória, eu tive um momento assim, Mar agora no Rio, a gente vai rodar uma campanha Tava voltando da Barra, da Barra pra Zona Sul, sei lá, com 50 minutos. E eu comecei a pensar, falei, caramba, como é que eu cheguei até aqui?
0: Nossa, Como que eu isso foi fim de semana pessoas? no Uber. Só que eu tava meio preocupado. <risos> eu tava... Foi diferente, mas Não, parecido. mas é isso. Eu
1: comecei a me questionar porque, às vezes, óbvio, a gente entra nesse automático e a gente vai indo, é. vai indo, vai indo, vai indo. Tá, 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 óbvio, se dedicando, se jogando. Mas a gente tem que parar e também entender e resgatar essa essência, esse propósito que a gente tá aqui hoje, mas a gente ralou muito, a gente trampou é. muito, então... Tem todo esse lado que a galera não vê, né? Às vezes é essa suposição, pré-julgamento de, ah, nossa, do nada. Não, não foi do nada. Cada um tem sua trajetória e história, mas não é isso que eu queria falar. Mas que tudo isso nos gera muita... A gente fica calejado, né? Vou usar é. esse termo bem senhora, a gente Fica calejado. E hoje eu olho, por exemplo, pra minha prima, Alice. Ela tem oito anos. Cara, ela é muito incrível. É uma criança incrível. Ela desenha como ninguém, tipo, mas não é um desenho é, é, ela cria personagens aí quando eu descobri, a minha tia tem uma conta super, é, super visionada né, mas ela tem um tiktok e ela cria bonequinhos com os emojis do oh, tiktok, nossa. e ela posta os desenhos dela oh, lá, geração Z, filho. e aí eu fico olhando aquilo e eu falo eu preciso fazer alguma coisa com <risos> <pra> essa criança <risos> ela precisa ela, tipo, mas é isso eu consigo também estar presente, entender tudo tudo que eu passei, tudo que eu aprendi, as pessoas que foram incríveis comigo durante essa trajetória, quem também não foi, né?
2: <risos> a gente não esquece. É, a gente não, esquece, não esquece, mas esquece, mas isso é combustível
1: pra gente olhar e falar: putz, cara, que massa. Porque na minha época, época, por exemplo, isso eu já falei algumas vezes, eu não fazia a menor ideia do que eu queria fazer. Tipo, na escola eu era taxada como burra.
0: Nossa, eu total. <risos> eu meu ficava Deus do de céu. recuperação. Eu era
1: muito Todos os anos. Aqui, Todos os <risos> anos, mas é, é isso. já repetiu, Diana? Não, quase. mas eu já. Tu já repetiu? Ah, tranquilo, é, é isso. Sei não também, né?
0: Não. Vixe, só eu. Mas,
1: mas eu entendo, tipo, eu olho pra isso e falo... Cara, se existisse alguém naquela época me direcionando, identificando esses pontos... Sei lá, a minha prima. Você tá entendendo? Que um teria... um Exato. Um parente, eu teria pai conseguido virar essa chave mais cedo. Porque eu acho que eu estaria fazendo o que eu tô fazendo hoje. Óbvio, né? Que existiriam é outras bom. coisas. Mas eu teria entendido que eu era boa em outras coisas além é. da matemática. Uau. Total. Entende? Então, assim, viajei aqui, mas Nossa voltando. Aulas, tá?
0: Não, Não, mas aulas isso foi. Demais, muito é muito importante. bom. É muito bom, porque. Eu, desculpa, família, vocês verem isso, mas é verdade, eu, era só assim, você tem que fazer concurso público, você tem que fazer, é, <risos> só, era só isso Mas eu é porque tinha...
2: não tinha informação Exatamente, exatamente. É o reflexo sim. do Brasil,
0: aqueles críticos <risos> <eu fui, exatamente. risos> É, hoje eu tenho um primo que ele também me pergunta, novinho, ele tem 12 anos, eu acho, ele me pergunta, ah, Bru, quero trampar com moda, o que, que eu leio? Gente,
1: que isso que... é genial O que, que eu, eu tenho que assistir que é e tal? Não.
0: Aí eu vou falando e tal, umas coisas... E eu acho super interessante, porque eu não tinha ninguém pra falar isso pra uhum. mim, né? Igual... Tal. Exato!
1: E outra, a gente tá em... Estamos vivendo uma era, né? Aquelas falando do, do avanço tecnológico e tudo... Mas, gente, é bizarro o que a gente tá vivendo hoje e nunca ninguém viveu. Essas crianças que estão aí se formando e nascendo, elas estão vindo superpoderosas. Eu não sei o que, é que tá acontecendo, entendeu? E também muito mais evoluídas. Tipo, eu olho pra, pra, pra esses meus primos, são três, né? Minha tia é uma maravilhosa. Botou no mundo três crianças incríveis... E eu olho pra eles e eu vejo, tipo, muito potencial. Eu consigo identificar muitas coisas e eu entendo também que eles já conseguem se comunicar de uma forma diferente. Uau. E eles, é, por incrível que pareça, já indo pra outro ponto. É, em processo criativo, né, e validação de muitas coisas, eu busco com eles. Nossa, eu, chego pra, muito. eu chego pra Amanda, que é, é, é a do meio. Eu falo assim, ela, tem, ela vai fazer 15 anos esse ano. Aí eu chego pra ela e falo, o que é que tua turma assiste?
2: <risos> pesquisa de mercado, é, tem que pagar ela. Ela. qual é o aplicativo
1: <risos> que ela tinha? qual é o um aplicativo da hora <risos> me fala, porque aí eu percebi uma tendência dessa galera, só gente eu vou dar muitas outras, mas vai favor. fazer sentido eu, eu comecei a questionar muito a Amanda e ela começou a virar minha fonte de pesquisa, porque eu percebia que ela criava um Instagram e ela pagava aí eu percebi que as amigas dela também faziam isso e aí eu vi que ela não tava tanto no Instagram, ela tava mais no TikTok e que ela tinha, tipo, ela criava e não era uma coisa pra se esconder era muito mais, tipo, aí ela postava uma foto um mês depois ela pagava eu falei, gente, o que, assim, que tá acontecendo tipo... com essa galera? tipo, isso é uma trend? me, me conta, <risos> eu quero pagar também as minhas coisas eu quero entrar nessa e ela foi me falando, tipo, ela falou não, é porque, ai, não gosto, ai, a gente faz assim ai, no TikTok a gente tem três contas uma é pra falar isso, outra é pra falar aquilo e eu, eu, eu fico, tipo
0: Caramba, nossa, eu nunca nem vi isso uhum. Que louco
2: É porque o espaço de validação é completamente diferente Sim, nosso. sim A gente sim. busca muito validação do outro e eles, eles buscando estão buscando validação individual
1: Individual, é isso, Pode. eles estão Desculpa o termo, posso falar a palavra aqui? Pode Eles estão cagando, gente, é isso Nossa, gente eu, a cagando. Cagando, eu
2: achei que ia ser bom
1: Cagando é o palavrão
2: <risos> Mas não foi ótimo?
0: É, foi muito Eles
1: bom. estão cagando, minha tia assiste um negócio desse, ela me mata mas é isso, tipo assim, eles não estão nem aí pra quantos seguidores eles têm, mas eles estão formando comunidades gigantescas, entendeu? Tipo assim, é. Total. É, gente, juro, há, esses é um meus três. É um ecossistema. Esses meus três primos, eles realmente, assim, quando eu vou pra. Porque eles moram em Fortaleza. Toda vida que eu tô lá, eu. Óbvio, eles são crianças maravilhosas, eu tenho um amor enorme, mas assim eu vou lá já com a, a notinha, entendeu? A notes e começa a fazer várias perguntas, porque é isso. É uma coisa completamente diferente da nossa época, que é, assim, é anos-luz diferente da época dos nossos pais.
2: Ô, e eu vou até aproveitar esse gancho para te fazer mais uma pergunta. Eu sei também que a influência da sua família, ela é muito grande no empreendedorismo para você, uhum. para sua irmã. E, e já que a gente fez essa conexão aqui, eu queria dizer como é que foi para você esse impulsionamento familiar? Porque eu acho que também serve como espaço de validação que a gente tá dizendo aqui. Sim. Tipo, como foi os seus pais, enfim. Como foi esse início? Como é que você se sentiu? Qual foi o uhum. desafio, sabe? Como é que é esse espaço para você?
1: Então, essa questão do, da família, né? Em relação à carreira. ao que a Júlia ou a Juliana iam fazer. Sim, gente. A minha irmã se chama Juliana.
0: Um adendo, <risos> eu acho
1: isso incrível. A gente
0: tá falando bastante da irmã da Júlia A Juliana tem uma marca muito legal. Vocês devem conhecer que é a Rist. Sim. Então, ela Estou tá de riste aqui. sabe o que eu
2: tava pensando? Empreendedorismo das irmãs.
0: As, Car... as é. brides são
2: as kardashians do Brasil? As são as kardashians do Brasil? de interrogação. Caralho!
0: Deixa aqui, fica em silêncio. Vou... Quem sabe o episódio? As <risos> brides são no ADC Motocles. Desculpa a gente ter mas imagina, precisava falar disso. Não,
1: imagina. Júlia e Juliana é uma dupla bacana, quase uma dupla sertaneja aí. Mas eu acho incrível, porque meu pai ele é um capricorniano prático. Ele falou assim, tiver a Julia, a filha mais velha, a gente pensou muito no nome dela. Nasceu a Juliana. Não, estávamos planejando. Qual vai ser o nome. Julia, mais NA. Juliana. Sobre isso. Prático. É isso. E é isso. E a gente, assim, essa questão da família e na hora que a gente né, teve, que existe e é algo que eu acho legal de trazer, existe esse momento em que você com 16, 17 anos precisa decidir o que você quer fazer da sua vida. E eu acho isso muito errado. Uau. Eu acho isso muito errado, tipo.
0: É uma pressão é uma... muito grande.
1: Hoje com... eu vou fazer 27 próxima semana. Hoje, com 27 anos, eu olho pra trás e eu falo, putz, é muito errado, cara. Eu, eu conheço tanta gente que tá em transição de carreira agora, Sim. que se formou em uma coisa e se descobriu em outra, sabe? E a gente tem a... coloca essa pressão em cima, óbvio, né? Eu tô dando uma opinião pessoal, não tô dizendo que a faculdade não é importante, que você seguir ou desenvolver uma carreira não é importante, mas a pressão... É bizarro e assim você precisa é, definir ali. Então nesse momento eu fui para administração, né? Fiz ADM muito porque óbvio por esse histórico do da minha família de empreender. Meu pai é self made e empreendeu desde sempre. Ele é uma pessoa que eu admiro muito. E quando eu fui para ADM eu fiz sei lá, gente, eu fiz até o sexto semestre. Eu falei não é isso que eu quero. Ué. Meu Deus! Ainda levei por muito tempo marketing em ADM. Porque depois eu me descobri no, no marketing A minha formação Mas é, no meio da faculdade eu falei O que é que eu tô fazendo aqui? Não é isso que eu amo Não é isso que eu quero E aí eu fui buscar, tipo, entender sobre comunicação Eu sempre fui uma pessoa muito criativa Não vou falar comunicativa, mas criativa E nisso eu falei, descobri a publicidade Pesquisei várias faculdades Falei, é isso que eu quero fazer e aí foi uma desconstrução pro meu pai, né, imagina. Como em muitas famílias tem, você precisa fazer concurso público, você precisa ser médico, você precisa, sei lá, ser alguma coisa. E aí eu fui com, com essa minha pesquisa, né, eu olhei para ele e falei, quero fazer publicidade. No começo ele se assustou, ele não apoiou de primeira, mas depois ele foi entendendo, tem até a galera brincando, eu falei no podcast da Vitória que eu fiz uma apresentação... É, gente, eu juro, eu já fiz duas apresentações pra minha família, uma pra mudar de curso e a outra pra vir pra São Paulo. <risos> <Conventendo>.
0: Nossa, <risos> convém de São Paulo, depois a gente tem que ver.
1: Sim, e Pô, eu, que eu, que eu tenho ali? em algum HD, eu tenho em algum HD, mas assim, é isso. Eu fazia o que eu faço hoje. Boa. Eu estruturava ali uma, uma linha de raciocínio que hoje é uma estratégia, eu estrutura, estruturava uma narrativa que hoje é um storytelling que eu faço pra campanha, entendeu? Eu falei, putz, eu preciso encontrar uma forma de me comunicar pro meu pai entender que tá tudo eu mudar de curso e aí depois disso, né, com o meu bom pitch ali, a, a gatinha de 18 anos eu consegui e ele sempre apoiou isso é muito legal, então assim, por mais que não fosse o que ele tinha idealizado, ele foi, ele foi uma pessoa que se desconstruiu, ele e minha mãe é, se desconstruíram e nos apoiaram isso foi muito importante, eu e a Juliana a gente não estaria aqui hoje se não fosse pelo apoio deles obviamente, eu acho isso muito legal assim, ele teve que se desconstruir para entender que estava tudo bem a filha dele fazer comunicação ou trabalhar com criatividade é, eu até me lembro tipo, ele me questionou e falou assim, eu não sei se falei isso no, no, com a Vitória, mas ele olhou e falou tá, como você vai é, sustentar o seu padrão de vida e ganhar dinheiro sendo publicitário? Aí eu, eu falei...
2: Calma, é amor, hein?
1: Eu falei, é o quê? É o quê? E aí eu fiquei quietinha. Aí na época, né, muito rebelde, eu questionava. E eu gritava, eu falava, mas eu vou vou provar pro senhor. Mas depois eu me acalmei. Eu entendi que tinha um processo das coisas. E hoje estamos aqui, né?
2: Existe, é. tá vendo? E hoje estamos aqui
0: com... Forbes. Forbes. Ai, Forbes. Forbes. É, antes, antes da Forbes, eu queria, eu queria entender mais a mesa, assim. Você falar da óbvio né a gente já claro, falou bastante claro. assim mas eu acho que é importante você falar dessa, dessa da importância que a Mes tem hoje no mercado eu acho que é muito muito valioso isso não super sistema.
1: super a Mes hoje a gente se posiciona como ecossistema criativo
0: é, ecossistema é. não <risos> e foi muito legal
1: esse esse, esse, esse ponto né de, de definir como a gente ia se definir isso para uma aquariana é tipo muito difícil gente e nessa hora eu falei não mas não é um hub a gente não é um grupo, a gente, gente, pelo amor de Deus, pesquisas, pesquisas, aí surgiu esse termo ecossistema Eu falei, a gente é um ecossistema, a gente é isso aqui, já já a gente pode ser isso aqui, depois a gente pode ir pra lá e a gente se conecta com sei lá o que E a gente é é, 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 vira esse grande babado, entendeu? Então, é, hoje a MES, a gente se posiciona e nós somos um ecossistema criativo e a gente tem três frentes de atuação a gente tem a nossa produtora, que é o MES Studios, é, a gente tem a agência e a gente tem a frente de representação comercial, que é agenciamento de carreira. E eu acredito que o maior diferencial da MES é, tenha, seja, né e, e foi no começo, essa questão da linguagem dos formatos e des, desse conhecimento no digital. Eu tava até falando isso hoje em uma reunião, que, enfim, vendendo o nosso peixe, <risos> né? Qual é o nosso diferencial <risos> para cliente? Mas é muito isso, assim a gente não quer, obviamente. Roubar o espaço de ninguém, até porque tem espaço para todo mundo, mas a gente entra aí no mercado como uma solução para as grandes agências se plugarem, plugarem a gente, a elas, e as empresas nos contratarem para desenvolver narrativas, formatos. A gente trabalha com projetos. Então é, a MES tem essa, esse diferencial em formatos. A gente não vai te entregar uma coisa quadrada, barra redonda. A gente vai te entregar o que você quer, mas de uma forma um pouco diferente. E com resultado, obviamente, ali desejado, aquelas, né? Mas, <risos> Mas é isso. E eu estou muito feliz com, com o crescimento com que a gente conseguiu desenvolver das empresas e pessoas que acreditaram na gente. A gente tem uma linguagem muito própria. Eu acho isso muito importante. A gente se trata como uma marca, não só como empresa de serviços. Isso é muito importante. No começo, quando ninguém acreditava nas nossas ideias, a gente começou a fazer por conta própria. Isso se transformou em case... A gente, em inúmeras reuniões, eu já cheguei, o cliente mostrou que era isso aqui. Autoral nosso?
0: Hum. Nossa, eu amo quando isso acontece. Autoral nosso. E aí, eu, eu por dentro, eu é tipo,
1: putz, mas eu já tinha te falado sobre isso, a gente já tinha te sugerido. Isso seu. Mas não, alguém tem que ir lá fazer. E aí isso se torna referência, e aí. Isso é uma estratégia, entendeu? Então, hoje a gente realmente tem essa visão de crescer como ecossistema, a gente tem essa visão de. Trazer mais inovação é muito nosso rolê, né? Trabalhar com inovação, seja em plataforma, seja em um formato de comunicação, seja uma estratégia onde a gente vai desenvolver linkando todas as frentes e redes sociais. Não sei, tô aqui brisando. Mas é isso. E, e o mais legal da MES é, é essa... Essa autenticidade barra mar de possibilidades. Eu não Uau. gosto de dizer que a gente é um... É, não, a, gente, a gente é... O que eu falei hoje, amanhã a gente pode ser outra coisa É uma Sim. evolução, não tô dizendo que isso não é não saber o que somos
2: Até porque o ecossistema permite que isso seja híbrido
1: Sim, super, super. Vai
2: fluindo conforme o que acontece, né? um ecossistema se adapta. Exato. É biológico,
0: é biológico. só. <risos> Serena, né? No... É, 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 é tipo bem calma
1: Ele dá é, os adendos mas, no ecossistema, né? <risos> ele se adapta. É biológico. É isso, mas é, é isso, isso amiga. É você
0: nunca
2: ouviu de perto. Né? É isso. <risos> Mas é exatamente, é, com, é isso que eu sinto muito porque é, é exatamente... Eu entendo que a, estarmos juntos aqui, né? Nós descemos é, as marcas na qual a gente faz parte, a mess é, faz parte desse ecossistema que a gente como profissional do mercado de comunicação, eu acho que é, em termos de, de posicionamento histórico, vou até dizer aqui, uhum. quando, quando, quando ouvirem o podcast no futuro vão falar, caramba... Essas duas marcas se uniram pra falar sobre isso. Dois pensadores, três pensadores que sejam, mas um ecossistema inteiro. Uhum. Se uniu em prol de algo que é maior. Que eu acho que a gente tá mudando a forma como a comunicação existia no mundo. Totalmente. Você, quem assistiu mesmo. Mad Men sabe uhum. disso. Quem, 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 quem veio de agência de publicidade tradicional sabe disso. Eu, uhum. eu fui... Né? sete anos de atendimento de de publicidade tradicional, mesmo trabalhando com redes sociais. Uhum. E eu acho que contatos como esse, trocas como essa e ecossistemas sendo construídos, você no seu, que se conecta com o NDCM, o que se conecta no SAM, uhum. que se conecta em qualquer outra sociedade que seja, faz com que a gente mude o mercado. E eu acho que essa pauta, talvez a pauta hum, tão valorosa pra gente fazer essa bagunça.
1: Sim. Mas, <risos> Mas isso é muito legal porque é... enquanto você falava, eu Tava aqui na minha cabeça, tipo, novas formas de se comunicar, é isso. É. E até usando como exemplo, é, quando você comparou com o passado, né? Meu meu ex-publicitário. Sim. Ele, é de, ele desenha. Tipo assim. Nossa,
2: quem, desenha. quem fez publicidade sabe que. Ele é isso. já
1: teve agência lá no, no Ceará e ele vendia uma campanha bem Mad Men. Tipo, eram sketches, assim. Tipo, ele desenhava o que ia ser cada parte da campanha. Ele me conta isso eu fico, tipo, meu
2: Deus. Amor, hein? Meu mas Deus!
1: Tipo, e aí, pegando um pouquinho é, sobre isso, né? Como era no passado, como é agora, e esse movimento de transformação que, pô, a gente tá dentro, uma galera tá dentro, é muito legal. A gente pega, por exemplo, o exemplo da, de Collab. Uhum. Quando há 10, 15 anos atrás, óbvio, já existia, mas uma marca ia pensar em colaborar com a outra. Nunca. E olhar e falar assim: putz, é concorrente, não vou. Não, não, jamais, isso é tiro no pé. Olha o que a collab se transformou hoje, né?
2: O exemplo mais bobo é a Louis Vuitton com a Supreme. Exato! e ia chegar numa Louis uhum. Vuitton. Nunca, gente! Nunca, Mas... nunca, nunca!
1: Mas isso... Sabe, sabe aquele momento de...
2: Houve uma quebra.
1: Exato, histórica. e é uma reconfiguração. Ai. É uma reconfiguração da galera olhar e falar, tá, beleza, era assim, mas não precisa ser dessa forma eu agora. Acho que é isso que a
2: gente tá construindo agora.
1: E por incrível, por incrível que pareça, cada vez mais e tendo essas trocas, eu conheço gente, gente, é ótimo, eu conheço pessoas maravilhosas, mentes incríveis, mas ao mesmo tempo eu consigo entender que tem muita gente ainda presa em um passado. É. E tá tudo bem porque é um movimento de transformação, mas a gente está vivendo esse momento e Ele nós foi somos mais
2: pessoas para conectar esse. Exato. Sabe? Abrir diálogos como a gente tá fazendo isso agora vai permitir com que a gente consiga acessar esse espaço, Sim. inclusive de quem está em, em locais tradicionais e que acha que isso não é possível. Sim. Familiarmente falando, quem uhum. já citou para novas gerações, como você já citou suas sobrinhas, suas primas, Esqueci. Sim, primas, é, suas primas e também como marcas, tá ligado? Sim. Tipo, em outros momentos a gente podia falar para os concorrentes caramba, dois pensadores. Não, tipo, estamos aqui construindo um ecossistema muito maior, traz muito mais valor que faz com que visões no mesmo ano chega um resultado ainda mais extraordinário.
1: É aquela frase, nunca diga nunca. É
0: isso.
1: <risos> nunca diga nunca. É isso. Nunca diga nunca. N Nossa, o quê? Fazer um collab com o meu concorrente? Nossa, fazer isso aqui? Nunca diga nunca. É. O mundo, ele faz isso aqui, ó, e quando você vê, você tá fazendo o que você disse que não quer fazer.
2: E a Quarina faz isso? Gosta Total. De o quê? Pagar o pato. Aham. Uh -huh. Pagar o
0: pato. É Paga pra... uh -huh. Eu tô me entendendo aqui, viu, Aham, uh -huh. Essa, essa sou Vamos, eu. All
2: win. All win, all win. <risos>
0: Continuando na, na história da MES, né? Nesse ecossistema que é a MES, é que o, o nome eu acho que já diz tudo, né? Mas <risos> o, como chegou no nome MES?
1: Ah, eu amo essa história, gente. É, então, eu ah, amo essa história. Nomes
0: de empresas são muito bons. Sim. É legal Sim. saber a história Sim. do nome.
1: O nome da MES, a gente criou nos 45 minutos do segundo tempo. Por quê? A gente já tava nesse rolê de planejamento, estruturação. A gente tinha contratado uma consultora para nos ajudar nisso, né? Óbvio, maduros, né? Conseguindo investir o mínimo, vamos, vamos ter estrutura para conseguir fazer um, algo
2: mais redondo. Invista em seus negócios, pessoal. Exato,
1: Por exato. Favor. Tem que ter, tem que ter investimento. E aí, nesse momento, eu, eu sempre fui da parte criativa, né? Minha primeira empresa foi de redes sociais, na época que estourou então eu criava conteúdo para os meus clientes lá em Fortaleza depois eu tive uma empresa de fashion marketing e eu trabalhava com branding também e eu olho e entendo que o nome de uma marca, né, o naming, é além do naming ele comunica o, que, o seu propósito, ele comunica o que você está se propondo a fazer e enfim, entregar e aí eu olhava para o Arthur, o Arthur olhava para mim. Eu, aí ele falava: tem que ser em inglês. Eu falava: não, a gente vai ser, vai ser em português esse nome. E a gente não chegava em um nome. A gente escrevia. Gente, eu juro, eu tive uns uns cinco brainstormings com o Arthur. E a gente riscava e aí teve. Mas um... nome é a pior parte. Não e
2: e eu eu da minha marca eu fico Jesus, amor.
1: E assim, depois eu falo o, o aprendizado desse processo, né, que a gente passou. Mas eu sou muito perfeccionista. Então assim. E é algo que eu tô trabalhando na terapia pra desconstruir um pouco. Porque tá tudo bem não ser da forma que você imaginou, eu perfeito. Acho que, eu acho que eu sou um pouquinho. Eu, eu, tipo, eu sou muito perfeccionista. Aí na, eu olhava pro Arthur, coitado, né, do, do meu sócio. eu falava, não, tá bom. A gente precisa de outro nome. Não é esse. E a gente entrava nessa grande pira até que... Em um dia que a gente não tinha planejado... É, brainstormar. A gente tava, tipo, vendo o formato de site. Vendo um site da gringa, entendendo como ia ser o nosso. E tudo, aí eu abri um site, e aí eu, eu ai, olha que ela gasta definição e tudo, né, aí tinha alguma frase, né, all the, the all the mess, aí eu, mess. Aí o Arthur olhou pra mim, a gente falou, é isso, é mess.
2: Mano, virada
1: Aí, tipo, lendo esse artigo, tinha o um nome lá, bagunça, né, mess, bagunça em inglês, eu falei, caramba, é isso, a gente vai fazer, a gente vai se chamar mess, a gente vai ser essa, essa, quase, enfim. Essa, esse movimento contra e essa isso. sátira ao nosso meio. Exato. Entendeu? Então foi muito, foi muito isso. E aí entrou o segundo, a segunda fase né, do, do nome da Messi, que foi o terceiro S. Uhum. Porque é, o Arthur falou: não, Márcia, vamos então nos chamar bagunça. Eu falei: a gente precisa ter um terceiro S. Isso é o que vai nos diferenciar é isso, Olha, é aí que entra o nosso é aí que o nosso branding. nem fiz, tá? <risos> mas depois eu vi que, que deu bom e aí eu, eu falei, putz, a gente precisa de um terceiro S não dá pra gente ser a bagunça convencional se a pessoa for traduzir, ela vai entender que é bagunça se a gente coloca um terceiro S, vira algo muito mais autêntico e aí nasceu, aí o Arthur ainda gente, eu lutei, tá? pelo terceiro S, o Arthur não sei, não sei aí, um belo dia eu tive insight another S just mess uhum. falei, um terceiro S só pra bagunçar mais
2: Uau,
0: sensacional. Aí é eu olhei pro Arthur, aí eu olhei, eu é buguei aqui e falei... Nossa, que... ainda bem que perguntei isso,
1: porra. Ai, eu... <risos> aí, gente, quando eu falei isso pro Arthur, o sócio, ele não teve mais justificativa. Ele falou, a gente é. vai no, no MES com três S. Era pra ser. Nossa,
0: e, lindo,
1: e, lindo. É, e o mais legal, assim, que eu gosto do, desse processo do, do naming e do branding da MES é muito isso, assim. A gente começou com a moda, mas o nosso posicionamento de identidade e visual não era... Fecha. Entendeu? A gente propôs algo de diferente, até na forma da gente se comunicar na nossa identidade visual. É... E hoje eu olho pra esse processo e realmente eu entendo que não adianta nada você forçar uma barra pra ter uma ideia. Uhum. Você precisa, obviamente, entender sobre o seu processo, você precisa ter mecanismos. Mas acontecem quando tem que acontecer, entendeu? E às vezes são em momentos que você não tá planejando fazer aquilo, ter alguma ideia. Eu sempre falo pro, pro meu time. Quando a gente vai desenvolver campanha, quando a gente precisa desenhar estratégia, ter algum planejamento, eu faço tudo menos isso. E aí eu vou. Tá, 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 e, e o nosso time, tipo, o meu time também, vai pegando informação, a gente vai trazendo, óbvio, pesquisa para mesa, mas a gente não faz um brainstorming com o intuito de vai nascer uma ideia daqui. A ideia Sim. nunca nasce no brainstorming. Insights legais nascem. Mas depois... Ela quando eu... só. Exato. E depois, eu tô tomando banho, tem um insight. Alguém do meu time tem outro insight. A gente vai conectando as coisas. Então, eu acho que o maior, a maior, é... maior aprendizado desse processo da MES foi me relembrar que é isso. A gente não pode... A, a pressão que a gente faz, obviamente, tem que existir. Tem gente que trabalha muito bem sobre pressão. Eu sou uma dessas pessoas. Eu trabalho muito bem sobre pressão. Eu também, amiga. Mas a gente precisa... Entender que às vezes não adianta nada a gente ficar cavando, 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 sabe? Vai surgir
2: de outras formas. É também acreditar em você mesmo, no sentido tipo, sabe aquela fagulhinha uhum. que vem daqui, que fala, putz, isso aqui tem um negócio, que é um negócio que eu não. Normalmente a gente fala, putz, vou ignorar isso aqui, isso não existe, isso é uma ideia trouxa, isso aqui não é legal, isso aqui não é o caminho. Essa fagulha uhum. é o segredo, é o milagre, é o que faz as coisas virarem e acontecerem. E a mestra tá aí pra provar que é verdade, né? Sim. Cara, mas eu amei, eu, amei. eu amei a palavra do nome. Pô, eu não, a gente ama, é mas, tipo, amo o nome. Acho que tem tudo a ver. Eu amo o fato de ser esse statement pro mercado. Assim. Tipo, do mercado. Quem eu? É que assim, tem o rancor do publicitário. Ai, né? para.
1: <risos> Depois desse podcast. Pô, eu sou publicitário, também. Você tá falando
2: que então, rancor do vô dela. Na, na frente não, dela. É, eu, sou do voo eu sou publicitário. Eu sou publicitário, posso falar da minha classe? É, não, você
1: tem, tem licença liber... poeta.
2: Isso, é liberdade de fala, é o local, local de fala, entendeu? Então um recorde publicitário que construiu muitos ah, meu Deus, genialidades, é assim que funciona é assim é o processo criativo, é assim que você vai fazer criar uma marca, é assim que você vai fazer um portal, é assim que você vai criar cara, não, tipo, acredita nos seus sentimentos no que você tá sentindo pra aquele momento acredita no momento social que você tá vivendo, mas também não ignora os processos, uhum. que acho que é muito isso que a gente tá trazendo aqui, né, não ele ignora os processos desde os 13 anos até agora uhum. nem o processo de um local que eu vim familiar nem do processo da qual é, e, para criar algo, Sim. mas ao mesmo tempo sempre vai ter uma fagulha do sentimento que vai fazer com que as coisas tenham a magia. Sim. Eu acho que a gente fica aqui muito com esse sentimento aqui, e as magias têm resultados, tá ligado? Uhum. Resultados financeiros, resultados estratégicos. Total. Porque a gente fala aqui de, son de muitos sonhos imagéticos, né? Mas a gente também tá buscando o quê? Ascensão financeira. <risos> e é, com verdade, certeza, mas que, tipo, é a verdade, a gente mas jogar é o uhum. tá ligado? Tipo, a gente se conecta porque a gente sabe que eu, mais no mais Mess, mais Julia Bride, mais Juliana, <risos> mais, sabe, todo um ecossistema uhum. que está sendo construído faz um megazord acontecer. É
1: isso. E o Nossa. mercado, ele, atualmente, ele está aberto barra propício para isso.
2: É. E o mercado é a gente. Exato. Eu acho que isso é muito louco, falo para todo mundo, publicitário aqui, que fala, mano, o mercado somos nós tá Mas eu
1: acho que esse comparativo do tradicional com a, o novo barra inovação. É muito sobre isso que você falou, de processo. Às vezes, é, quando eu vejo uh, outras ideias, né? Eu entro dentro de outros processos, eu falo... Putz, poderia ser um pouquinho diferente, poderia, é. poderia ser mais surpreendente. Mas, às vezes, as pessoas estão ali seguindo e cumprindo um passo a passo de algo que não é delas. Isso. Eu falo, o processo criativo, ele é seu. Você customiza ele. Você faz da sua forma. Você não pode se adequar a algum outro processo. Você pode, obviamente, pegar pontos e, e customizar. É, Mas sim. se você entra numa empresa, em uma agência, e você tem que 100% entrar dentro ali de um formato de criação, pode ser que você não funcione dessa Exato. forma.
2: E tá tudo bem.
1: E tá tudo bem. Se você tem um mínimo de flexibilidade, você consegue ter ali uma linha... Né? Um fio condutor, mas não necessariamente um ele comece, vai ser. Um fim. Exato, não necessariamente ele vai ser aqui reto. Ele pode fazer isso aqui até chegar aqui, entendeu? Mas ele não necessariamente vai ser isso aqui. Enfim. Nossa, <risos>
0: isso, isso de processo criativo é muito louco. Acho que nunca mais me perguntaram. Depois que. Já me perguntaram várias vezes no. Quando eu abro o caixa de perguntas, uhum. perguntaram como funciona seu processo criativo? <risos> Aí. <risos> Eu respondi Senta que lá, ah,
1: senta que lá vem brisa é, é que às vezes
0: eu Eu falo Mas eu falo, putz, será que a pessoa vai absorver de uma forma legal Isso que eu respondi Ou, uhum. ou vai achar que eu sou chatão, mas não Porque realmente funciona assim comigo uhum. Ah, o meu processo criativo funciona através De, sei lá, uma mensagem no WhatsApp Tipo, às vezes eu mando pro João, pro Emerson Uma mensagem que é no grupo negócio uhum. Eu pego literalmente aquele negócio do WhatsApp De desenhar Eu faço um negócio assim e mando tipo uhum. pro... E já e dali surgem várias coisas.
1: Gente, eu acho... Tipo,
0: várias coisas. Eu tá acho ligado? muito
1: incrível acho entender é muito os processos das pessoas. Eu isso não é muito legal.
0: Muita coisa assim, ah, nossa, não, mas ah, é que... Mano. O Talks, ele veio... Nós dessemos o Talks, ele... Não, tipo, ele... Sei não, sei você nada, foi lá e fez,
1: você teve... É vocês uma tiveram vontade, um insight, gente, uma vontade. Exato. Vamos
0: lá, vamos
2: fazer... A... Acredita em suas vontades, elas viram coisas.
1: Exato. Olha, Gente, ainda falou no ponto. Isso aqui é a
0: prova, nós dessemos é a prova, porque ele... Eu falo direto. A gente termina de estampar, para o computador, vivendo de um sonho. E, e é isso, Ai, tá que ligado? Que Porque é a realidade da que parada. Foda. Vivendo de um sonho, é de verdade. Triste. Vamos entrar agora... Ah, nossa... não, eu quero falar ah, disso. Não, vai. Vamos vou deixar Eu assim, <risos> tô me puxando entendeu? Eu
2: já falei, a gente vai falar da Forbes, né? <risos>
1: gente, deixa pro final, eu, tá tudo certo.
2: E <risos> Eu quero falar da Forbes, entendeu? Porque assim... Ninguém fala um dia ou nasce e fala assim, vou sair na Forbes. As coisas vão contra, Você fala, putz, tem uhum. chance. Uhum. Putz, isso existe, esse uhum. lugar é legal. Tipo, é uma métrica de ego, talvez? Não sei. Porém, é um reconhecimento que todo mundo quer ter. E você tem... Parabéns! Acho que, parabéns, Arthur, também. Tipo, Sim, acho que a gente
0: pode... Com certeza. Mas, a bagunça toda.
2: Mano, eu fico muito feliz quando o nosso ecossistema Sim. chega em espaços, tá ligado? Sim. Vem muito próximo, né? Exato. Tipo, a gente tá aqui, pareceu tão distante pro lugar de onde a gente veio, de Fortaleza, tá ligado? Uhum. É, de qualquer lugar de São Paulo, qualquer lugar que seja. Mas, no final de contas, todo esse acreditar nessa fagulha uhum. que existe vira MES e vira também reconhecimento do mercado. Sim. Por isso que eu falei tanto aqui, é tipo, trouxe. É. Pô, a gente tem capacidade de mudar o mercado, a gente tem capacidade de mudar os espaços na qual a gente tá. E eu acho que a MES e você, Julia, uhum. tem feito isso. Então eu queria muito dizer o que, que, que isso significou pra você, como é que foi esse processo, quando você se entendeu nesse espaço. Muitas perguntas, eu quero te estimular tá, bastante. Tá, tá.
1: Se, se caiu a ficha hoje... Não. <risos> Vou começar de trás pra frente. Não caiu. É muito engraçado porque... Eu tava... Até a gente tava conversando disso antes, né? É, é. Quando, a, quando eu e o Arthur a gente soube, de, soube dessa notícia, foi assim... Um momento, sabe? Meu Deus. Está acontecendo. E, enfim... Foi algo óbvio. É um, era, acho que como empreendedora isso ob, é, obviamente era algo que... Gol. Era um gol. Mas a ficha ainda não caiu porque é isso. Porque, assim... Quando a galera olha, vê Forbes e tudo, putz, é um puta reconhecimento. É, é, sim, é, total. é, é um veículo e uma lista muito foda de pessoas que estão ali incríveis, sabe? E que vem cada vez mais yeah, dando né? visibilidade pra essa galera. Eu acho isso incrível. Mas a ficha não caiu e isso é muito louco, porque as pessoas perguntam... Tá, e qual é o próximo passo? É. Tá, o que isso significou Uau. pra você? E eu tô digerindo, eu tô me dando esse tempo, sabe? Porque eu acho que esse momento que eu tive no rio semana passada de estar tá, assim no uber olhando pra estrada com a ana que trabalha comigo é... eu tava revivendo coisas porque é isso eu tô nesse momento de digestão entendendo tudo que eu fiz todo trampo que aconteceu todos os nãos que eu levei toda tudo até chegar aqui entendeu yes. e eu falei putz deu certo é, é isso, eu fiquei também me questionando se eu tivesse parado ali quando eu queria ter desistido. Tipo, Sim. quando eu… só eu acreditava em mim, ninguém acreditava. É papo de coach, né gente? Mas assim, <risos> mas é isso! É um, é, um, é, um processo, é um processo meu e foi assim, falando do, do rolê da Forbes, foi incrível, assim. Foi realmente um momento de realização. Foi um momento de pausa, de olhar e falar assim… Putz, comemora isso.
0: É.
2: Comemora, te permite, digere
1: é. isso da tua forma. É isso, e se emociona, fica feliz, não, não, não leva de uma forma, tipo, ah, massa, check próximo. Não, vive, é isso. vive isso. Vive isso, é isso que eu tô vivendo, tipo.
2: Pô, aprenda a brindar esses momentos. Aprenda
1: né? a brindar. E, e pra mim foi um momento muito especial, porque é, eu fiz um. Né, quando eu descobri, quando a gente soube, né, que a gente tinha é entrado pra lista e tudo, né? Eu fiz todo um, um, um processo pro meu pai Tipo Uau. assim porque, Óbvio, minha mãe é um, também
2: um Exato, minha
1: mãe também foi muito importante Nisso tudo, mas não tinha como Porque eu tava do lado dela quando eu recebi a notícia Eu ia ficar tipo, Sim. mãe, deixa eu gritar ali no banheiro é, Mas com meu pai não E, e com, com ele eu Fiz todo, gente, eu comprei uma caixa Comprei uma revista A edição passada uhum. Comprei o um vinho, dois, um champanhe e um vinho tá, não vou fazer isso Coloquei post-its é na revista. Fiz um, Mano, fiz, um, fiz um laço, <risos> fiz um laço, fiz um laço. Falei assim: vou jantar na sua casa hoje. Meus pais são separados. É. Eu tava lá em Fortaleza. E isso antes de voltar pra casa. né? o vou, pai, vou
2: jantar na vou sua jantar casa. Vou jantar aí
1: hoje. Cheguei, aí deixei a caixa assim do lado. Aí ele, a gente começou a conversar na né? ele: que caixa é essa? Aí eu falei: é pro senhor. Aí ele abriu e falou: a, a, a marca né que eu comprei lá, os vinhos, ah, a marca mandou isso. Eu falei: não é um presente meu pro senhor. Ele tu tá me dando isso? Eu falei, tô óbvio. Abre. Aí eu falei, tem um passo a passo. Eu filmei, gente. Falei, tem um passo a passo e tudo e, putz, quando ele viu, ele também não entendeu nada, né? Porque, enfim, não era a revista de agora. Mas aí eu expliquei pra ele, ele afirmaria. Foi, assim, um dos momentos mais especiais da minha vida. Porque eu fiz questão de ter esse momento com ele. Eu não levei de uma forma, porque é óbvio, né? Muitas pessoas estão no automático, pra muitas pessoas isso pode ser só mais uma conquista. Exato. Pra mim, não é. Exato. Né? Então, eu eu tive esse momento com ele, foi muito especial e ele me deu força pra olhar e falar tá, massa Cons consegui.
2: Tipo,
0: parabéns parabéns. Uau, demais, demais, e vamos
1: né? porque... E esse
2: parabéns bate diferente
1: bate, bate, bate bate, bate e ele falou, eu tenho muito org... sempre acredito em você e tenho muito orgulho de você e óbvio, você está isso da pessoa que você mais admira é algo, né? Então... Foi isso, gente. E agora tá sendo. Eu tô nesse momento de digestão. As pessoas, ai, ah, como eu te falei, né? Qual é o próximo passo? Não sei, não faço a menor ideia. Ai,
0: gente, eu quero então, assim tá só...
1: <risos> Eu não faço a menor ideia, é... mas eu sei que eu vou continuar firme e forte e não, não me contentando.
2: Amiga, eu vou até falar uma palavra de afirmação nesse sentido, assim. É muito louco. Falar assim, qual é o próximo passo? Pô, o importante é o que passou até chegar aqui. Uhum. Na verdade, os próximos passos vão ser mais fáceis do que os anteriores. Sim. Não porque a Forbes te proporcionou isso, mas também porque ela vai te proporcionar Sim. isso. Mas também porque você fala, putz, esse reconhecimento social aconteceu, que uhum. é importante para todos nós e não adianta a gente falar, não, isso não existe. Não, existe uhum. e existe para quem tem que ser self-made. Uhum. E estamos aqui falando num lugar da mesma posição. E vai permitir com que, caramba, eu não acreditava tanto e eu consegui chegar até aqui. Então, uhum. a partir daqui que eu tenho uma validação extra, pelos seus pais, pelos seus amigos, pelo ecossistema que está sendo construído e por esse resultado que, no final, é uma descrição, um perfil, uma foto, uhum. vai permitir com que você acesse ainda muito mais espaços Sim. a partir daqui. Então, que seja também, ao invés de uma pressão para o próximo passo, mas uma leveza para os próximos passos.
1: De falar, olha... Olha, olha onde a gente está, tá, mas a gente é bom. Exato. E a gente estava aqui antes. Exato, isso. Então, isso, isso, isso é muito... Eu já era essa pessoa, sabe? Exato, mas eu acho que isso, assim, óbvio, a gente quer muito abraçar todas as oportunidades que vierem por causa desse reconhecimento e já tá rolando, isso é muito legal. Né, de, não do reconhecimento, mas de ser uma porta de visibilidade Exato. pro trabalho que a gente tá desenvolvendo eu acho que esse é o principal óbvio, tem todo o rolê do ego, de você mudar a bio, botar Forbes, Undertury ah, tá. mas aí, Ai, se, é
0: que
2: se um dia eu sair, eu vou por <risos> também então, nem não, então. não, a gente ah.
1: tem que tem que, mas eu acho que o mais legal é isso, tipo pô, o, tra o nosso trabalho, o nosso esforço o nosso diferencial tá sendo visto e é agora isso. a gente vai conseguir ampliar cada vez mais ele, então é muito mais um, um, um momento da gente olhar e falar Putz, massa, agora vamos aqui criar e fazer coisas Continuar fazendo coisas incríveis Do que, ah, agora vamos pausar Check, não, jamais
2: É, é
0: isso.
1: Jamais E é isso, gente, tô, tô digerindo é... Não sei eu quanto tempo,
0: A gente Sensação tá não. chegando no final, mas eu ia perguntar Quais são os próximos passos? Eu nem vou perguntar mais, não é, vou perguntar Temos aqui, tipo, pra viver esse <risos> próximo mas... passo Mas... É isso, eu acho que foi... Putz demais esse papo, demais, mas eu queria encerrar, mas agora, se você tiver alguma ideia, porque eu ia encerrar com essa, mas depois desse, <risos> desse final, eu não vou conseguir falar isso, né, é. eu acho que a gente pode pensar em uma outra coisa
2: falar outra coisa, outra assunto? Sim
0: oh, <risos> pro Na verdade, final, eu, eu tenho uma
2: pergunta, tipo eu vou até falar pra trazer ela como uma dica aqui Ótimo!
0: Porque eu acho que ótimo, isso ótimo. É,
2: é, é bem importante. Uhum. Acho que talvez sejam duas perguntas. Uhum. Desculpa, desculpa, galera. Talvez sejam duas perguntas. Que eu fico animado porque eu amo falar de empreendedorismo, amo isso. Tipo, amo comunicação, Sim. amo estar tá aqui. Né? Tipo, uhum. Fico muito inspirado, óbvio. É, qual foi o insight para o Paris Fashion Week? Eu queria muito entender essa sua fagulha aí uhum. Pô, Robertita Nota da Clichê uma tipo esse Luiz aqui, Cavini né? Exato, uma galera que foi E eu fiquei tipo, opa, essa menininha Essa galera <risos> do, do Messi Tá me mexendo aqui no <risos> eu estou lá casualmente Em dó de alfaiataria, entendeu? E me recebo o Robertita pra fazer full looking para esse Fashion Week, eu quero saber mais E agora que, 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 tô babada com é essa... que babada é esse? Quero saber como é que foi esse processo criativo pra você Porque quero ou não uma das semanas de moda mais importantes do mundo uhum. assim, e quero não mexer ali nas estruturas, entendeu? do mercado tanto brasileiro quanto internacional, e acho que isso também envolve mexer no mercado e mexer no mercado de moda, o é bagulho é louco e é profundo <risos> quero saber tipo, por que você decidiu levar essa galera, como foi o incentivo da MED nesse sentido uhum. em termos de negócio e o que, que você almejou alcançar com essa movimentação e se você almejou? Ó, oh,
0: pergunta é difícil, gente, tá? Nossa, é... Ó, oh, tipo, foi é pra pensar. É
1: para pensar, mas assim, o projeto da Semana de Moda foi um, um, uma decisão em conjunto, mas teve sim um momento da gente entender, tá, é, a, a Rô nunca foi pra uma Semana de Moda, ela... Precisa desse momento agora Porque ela é muito foda Não, muito foda. E ela Robertita. precisa estar presente Nesses um espaços Nós te
2: amamos, Robertita Você é
1: tudo, 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 tudo é, A Vitória também, ela já, já tinha ido é, Mais na época que ela morava fora Mas pra Lu também Então foi um momento novo pra todos
0: yes.
1: é, E pra MES também Porque a MES nunca tinha tido um projeto de semana de moda E quando a gente olhou pra essa oportunidade A gente falou, tá como a gente vai bagunçar da melhor forma isso? Sim. Qual, qual, como a Rô é, vai chegar lá? Que não precisa de muita coisa, né, meu é. amor? Porque a gata Faz é, eu... é babada.
2: Não, fala. Que é.
1: conteúdo a Vitória vai produzir? Qual vai ser o diferencial? E eu acho isso muito legal, né? Essa mudança de narrativa que elas vão propor isso. pra uma semana de moda que é assim, completamente nichada, sim. é assim, completamente exclusiva. N não, não é só estar lá, tipo assim, fazer assim que você tá lá, óbvio, né? Existem outros meios, mas é, é uma conquista, né? Então foi muito legal, eu tive um momento com elas, né? Eu saí pra jantar com a Rô, falei, gato, é o seguinte, a senhora vai. E a senhora vai, porque a senhora tem que isso. estar lá. É e você precisa, porque você é muito... Foda. Uau. E uh, o, o mundo precisa te ver. Sim. São Paulo tá pequeno, gata. Uou. Vai, sai, ó, vai pro mundo, entendeu? E ela também já tinha essa vontade, e foi muito nesse momento que a gente falou, tá, bora. E aí na, na semana seguinte já tava comprando passagem e ela estruturou o projeto dela.
2: Mentira, é uh -huh.
1: Quando Quando o, o nosso papel com a RO, né, em específico, foi é, incentivar e Uau. falar assim vai, não tem medo, estaremos contigo Palavra Vamos te ajudar. do ajudar. é isso, vamos, vamos te ajudar no que você precisar mas, é isso quando ela virou essa chave e falou, eu vou se comprometeu, comprou passagem, ela começou a desenhar esse projeto dela, porque ela falou, eu não vou de qualquer forma, eu não quero é, obviamente, eu quero comunicar quem eu sou e o que eu, o que eu acredito da forma mais incrível eu vou me estruturar Vou com a equipe e ela montou o projeto dela é, em pouquíssimo tempo, é, com, com amor também, né? Com
2: contactando. É, exato. Gênia.
1: Contactando cada marca e é, fazendo e desenhando essas peças sob medida, tendo essa co-criação, sabe? Que foi muito foda. E construindo esse grande rolê que ela fez lá, entendeu? Então, assim, foi muito incrível. E ver é, a Rô nesses espaços foi assim, eu falei.
2: Bicha. Que reverberou em capa da Glamour uhum, Eu falei,
1: cara, Nossa. olha onde tu tá O que tu Ótimo. tá fazendo Isso aqui é só o começo é O isso. mundo é muito pequeno
2: E o um espaço incentivador que a Messa pôde oferecer Sim,
1: super, e eu acho que foi um grande aprendizado Pra todos, pra Rô Foi uma experiência única assim, óbvio, né? Quando quando você se propõe a fazer algo, você dá o melhor de si, mas você aprende também muito pro próximo. A gata já vai também, né? já, já vou dar spoiler aqui, tá? Tá vindo uma coisa muito bafo ah. ainda nesse semestre. Aguardem, aguardem E eu não tô falando de Paris, tá? São Paulo? Não, eu vou aqui ó
2: Não, vai hablar depois Depois, depois quem assistir a galera vai ver a gente vai ficar com esse entre nós Mas foi tudo, mas
1: foi tudo amigo Enfim, a Vitória também brilhou em formatos de conteúdo diferentes Fazendo cobertura, fazendo vlog Coisa que a gente não vê tanto a Lu também na entrega dos looks nessa né? naturalidade de uma semana de moda, gente, o glam, ele tá sendo desconstruído. É. E isso precisa ser falado, né? Não você não precisa estar toda grifada. Pra você tá ali comunicando Falamos moda. Falamos isso
2: sempre. Sempre. Exato. sempre. Core Business do nosso
1: Exato. Então, foi muito, muito legal. Então, assim, foi uma grande virada de chave, com certeza. E pra Rô foi Maria.
0: Demais. E vou até demais. trazer aqui. Nossa, meu não, Deus, não, perigo. Agora a gente tá... Não, tô, tô encerrando. Mas né? é o da dica? Você vai perguntar? É, a dica. Ah, então não, manda pra você. Não, é que Ó, eu tô falando muito. Agora a gente tá realmente no final, <risos> chegando no final, a reta final. E como eu disse, a gente não vai encerrar daquela forma perguntando quais são os próximos passos, mas eu acho que é um espaço muito legal para você dar uma dica para quem quer empreender. Eu acho que você <risos> é uma pessoa ótima para isso.
1: Uma dica para quem quer acho, empreender? Acho não, tenho certeza. Assim, eu sempre falo, acredite em você. Gente, eu amo um clichê. Vamos lá. Os clichês existem porque eles são, são verdade. É, é isso. Sim. Mas acredite em você, porque você não pode esperar a validação das outras pessoas. Nunca é. vai ter ninguém que vai olhar e vai, tipo, te colocar ali no pedestal. É você com você mesmo. Então acredite em você e saiba que você vai ter que ralar muito. Mas não desista. Eu li, eu li uma frase... Ai, meu Deus, eu sou péssima de memória, mas é muito... Eu li uma frase que foi assim, tipo, em algum artigo. Imagina se você tivesse desistido, a pessoa tava falando de empreendedorismo e tudo. Naquela época que você... Enfim, queria largar tudo e olha onde você está hoje. Então é muito sobre esse processo de você entender como lidar com a sua ansiedade, com o mercado, é. né com essa questão da oportunidade. Muito se fala disso, né? Sim. E eu acho que acreditar em você é, pra mim, a melhor dica pra quem quer empreender e ter o pezinho muito no chão e saber que você vai ter que ralar muito. Você vai escutar muitos nãos, que você vai pensar em desistir, mas dá só mais uma tentativa. Vê no que dá. Também se respeita, né? Porque às vezes a pessoa chega em um momento e fala, tipo, não. Mas é isso. Vai, vai. Vai dar certo. É isso. Não
0: pise no coleguinha. <risos> é, Eita, exato. Eu,
1: exato. Não pisa. Faz, faz
0: o seu caminho. O gramado
1: é, é grande, cara.
0: Exato. <risos> um ecossistema se constrói com outras pessoas. Exato. É isso. Collab, né? Tá aí a colab, prova de várias.
1: Collab, exato. Collab... Pelo amor de Deus, a gente tem que ah, ó, fazer esse babado acontecer. Tá? É. Já falei pro aí. Bruno, já Vai falei pro Bruno. Ficar...
0: Eu amei, amei, Júlia. Júlia, de verdade, desculpa. Júlia, eu amei. Julia. É, esse episódio foi muito valioso mesmo, de verdade, tipo obrigado, vocês ah, vão ver mais o Pedro fã, aqui, né? com certeza, Sim. vai estar aqui de mano, novo quem sabe, vai vídeo. ter o um episódio aí das Brides, que são as de casadas é isso eu preciso disso, aqui e, bom gente, espero que vocês tenham gostado, esse foi mais um episódio do No The CMO Talks até a próxima, e Boa é isso junto. valeu, uou, tchau, tchau. Uou.